0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot
1: Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend.
2: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
0: In Zonder Ons Geen Nieuwe Dag duiken we in het hoofd van Raphaël. Zijn vader is verdwenen, zijn moeder is overleden. De meest intieme relatie lijkt hij te hebben met een gewonde duif. Het boek is poëtisch, donker, soms ijskoud met treffende metaforen. Ik vraag me af, wat is eigenlijk die nieuwe dag? Welke plek heeft God in dit boek? Ik ben benieuwd. We gaan erover praten. Welkom.
1: Vanuit Boekhandel Riemer in Amersfoort is dit Tussen de Kaften met Peter Dijkstra.
0: Ja hoor, we zijn weer aanbeland bij de tweede aflevering van deze podcast, Tussen de Kaften. Welkom hier weer Tussen de Kaften van Boekhandel Riemer. Ik zit hier weer met vaste tafelgasten Roeland, Wieger en Tabita. Welkom! Yes. 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 Hey, uh, jullie hebben weer een boek gelezen. En uh, deze maand bespreken wij Zonder ons geen nieuwe dag van Lisbeth Goedbloed. En uh, we gaan erover praten. Dat doen we naar aanleiding van drie vragen die hier op tafel liggen... die we straks gaan uh, omdraaien en voorlezen en daarover gaan praten. Maar er is meer... Uh, Lars Scherven, de zanger van Sela, zal vertellen wat bij hem nu op het nachtkastje ligt wat hij aan het lezen is. En Hans Loeve, hier van De Winkel, die komt ook even aanschuiven en geeft ons weer wat leuke boekentips. En helemaal aan het einde van de aflevering, zoals uh, ook de vorige keer, een liedje. Nee, ik mag geen liedje zeggen, hè Wiege. Lied. Een lied. Of een song. Hey, het liedje doet tekort aan jullie amba. hit. Ik denk dat hit misschien wel is. <laughs> <best>, uh... <laughs> ja. Misschien komt er wel een tussen de Kaft de Verzamel album een keer. Met, uh... Nee, het zou leuk zijn. Uh, elke aflevering dus een, uh, een lied. Hé, hey, uh, Tabitha. Ja. Ik hoor heel vaak mensen die zeggen... Joh, lezen. Daar heb ik echt niet zo heel veel tijd voor. Uh, nee. Kun jij wat tips geven aan die luisteraar die zich uh, herkent in die vraag?
2: Uh, ja. Vakantiedagen opnemen... <laughs> Uh, ja, nee, ik heb uh, het was even. De vorige keer dat ik je sprak had ik het echt helemaal voor elkaar. Had ik uh, tijd om te lezen, maar nu weer veel minder. Um, maar ik heb de luisterboeken eigenlijk ontdekt. En dat is super fijn. En die kan je ook nog versneld afspelen. Ja. Dat zou ik trouwens bij het boek wat we nu gaan, dat we nu gaan bespreken niet aan. Ja. Nee, hij is een Neerl Neerlandicus. En ik ja, weet ja, dat ik het verkeerd er zei. Er wordt naar mij gewezen. Ja, ja dus ik dacht voordat tembos. hij mijn feedback geeft.
1: Ja, Zal ik het zelf zeggen? Eerst zeg jij tegen mij uh, ja? tijdens de koffie. Ja, ik haal dit het dat en die en zo voor door elkaar. Ja. Vind jij het erg? Oh, wat ik kan mij niet die? schelen. Maak ja. het uit. En nu lijkt het net alsof ik hier als een soort... Uh, Politie nee, ik zit.
2: wees ook naar jou zo van... kijk, zie je, hier ga ik.
1: Ja, dan als als jij jij ja Nu
2: wijs ik weer. Ik zal het niet meer wijzen. Luisteraars dat zien wat, dat uh, niet, hè? Als, dat als jij dat
3: wat let, let, ik op als dan. Ja. <laughs> nee, maar die heb ik sowieso
2: die heb ik goed. Oh, dat, kun dat hoef nee, je bij goed. mij niet ja. te doen. Nou, mooi. Maar, goed, maar, maar je bij dit maken. boek zou ik het niet gaan luisteren... al helemaal niet versneld. Heb want je geprobeerd? Nee, ik weet ook niet of die eigenlijk in luisterboek beschikbaar is. Jazeker. Ja?
0: Maar het is best wel poëtisch... Dus je moet ook ja, de taal even... Als
2: je daar zo. Ja, als je dat op keer doorgaat,
0: twee gaat. Uh, dan mis je de schoonheid die erin zit. Ja. Nou, dat zeg ik altijd de schoonheid in zit. Maar dat ben ik benieuwd
1: wat jullie daarvan vinden. Uh, Roland, hoe is het? Goed. Lekker. Ik zit lekker met jullie aan tafel. in de mooie boekhandel. Een ja. op je koffie. Lekker. Perfect. Ja. Mooie dingen.
0: Uh, even gewoon een algemene vragen. Als jij uh, aan boeken. Als sta je voor je, staat voor je boekenkast. wat staat daar voornamelijk? Vooral fictie, een bepaalde type boek.
1: Wat jij uh, graag leest? Ik doe dus best wel veel boeken weg. Uh, ik hou alleen de boeken die ik nog een keer wil lezen. En dat is dan uh, Mare Shellef vooral. Oh, ja. Ja, die schrijft zo mooi dat ook als je het verhaal al kent, uh, kun je dat echt uh, nog meerdere malen beleven.
0: Ja, ja, dat is een van de weinige boeken die jij nogmaals uh, of gewoon herleest. Zeg maar.
1: Ja, en uh, Lord of the Rings ook. Zo'n beetje één keer in het jaar. Die lezen mevrouw en ik wat aan elkaar <laughs> voor.
0: Ook een vast moment in het jaar.
1: Ook keer ja, met kerst ga ik. Ik hem zou hem eigenlijk liefst iedere driekwart jaar starten met lezen. Maar mijn vrouw zegt nou, iets, iets wachten nog.
3: En ook Silmarillion dan?
1: Dat hebben we, hebben we ge, geprobeerd. Maar dat is, dat is toch te versnipperd daarvoor, voor voorlezen. Het is bijna, bijna alsof je de kronieken uit de Bijbel aan het lezen bent of zo. Ja. Dat doe je ook niet. Voelt, voelt het voorleesverhaal echt minder. Het it is uh, vooral het begin, ja.
3: ja.
0: Maar het is ook wel heel mooi. Ben jij ook een uh, Wieger, een Lord of the Rings
3: uh, fan? Uh, ja, ja, of Tolkien fan, als je het iets breder wilt trekken Ja, alleen ja. uh, Lord of the Rings. Ja, zeker. Ik doe nu een uh, Silmarillion read-along. Dus dat is op Instagram met een groep gasten die dan tegelijkertijd... Asiel en leest en daar dan bijbelstudie naar doet.
0: Dat is echt oh. fenomenaal. Oké. Okay. Hey, en uh, het idee voor dit boek, Wieger, kwam bij jou vandaan... van Lisbeth Goedbloed, die hier voor ons ligt. Ik had het gesuggereerd om het te bespreken, ja. uh,
3: Waarom? Nou, ik was er wel heel, heel benieuwd naar. Eigenlijk, uh, dat geldt op zich wel voor een meerboek... maar uh, wat ik heel leuk vind aan, aan uh, Lisbeth Goedbloed... is dat zij nou, wel duidelijk weet wat het is om, uh, om christen te zijn... Um, wat voor, uh, voor ons geldt, uh, voor, voor ons natuurlijk ook geldt. Um, maar het boek zelf, het is, het is, uh, ja, het is wel echt literatuur en niet, um, ja, niet heel strikt christelijke literatuur. Dus ik was wel heel benieuwd naar uh, hoe die dingen dan uh, samen zouden komen daarin en uh, hoe, hoe zij ja. dat zouden
0: Ja, en je hebt een linkje met haar, Roland, een wieger, via Psalmen voor Nu. Of Schrijvers voor Gerechtigheid, weet ik ook dat zij heeft meege... Ja, klopt, ja. ja. Hoe, ja, hoe dus is dat, met, dat in Ruland?
1: schrijven. Ja, dat zijn echt projecten geweest waarbij elkaar dan tegenkwam. En een aantal liederen samen hebt uh, bewerkt.
0: Jij hebt meegespeeld bij Wiegen, bij uh, Psalm I voor Nu. Ja,
3: zeker. Ik heb Liesbeth zelf uh, nog niet echt uh, ontmoet. Dus ik ben nog één handshake away, denk ik, via Roeland. Maar uh, wel uh, meegespeeld bij Psalm voor Nu. En ook uh, afgelopen jaar is er een, uh, een complete muziekbundel van Psalm voor Nu uitgekomen. Ja. Uh, die hebben Roeland en ik ook samen... Uh, gezet Om hem even zo te zeggen. Ja. Dus toen kwamen ook al die psalmen weer langs. En ook haar, haar tekst. En ik, ja, daar ken ik haar denk ik voornamelijk van, of haar werk. Ja, en en,
0: een van haar liedjes is dit. Laten we even een stukje luisteren, is leuk. Al waken wachten. Dit vind ik mooi, wat nu komt.
1: Gods vrienden krijgen liefde, brood en
0: slaap. Zo'n voorbeeld dat zo'n tekst precies past op die melodie, hè? Ja,
3: ik vind dat ik, je, uh, je hoort aan dat ze uh, uh, veel gevoel heeft voor, nou, voor de muzikaliteit van de tekst ook inderdaad. Ik kan me voorstellen dat ook als componist een, een tekst of een muziek schrijven bij haar tekst, dat het qua ritme en dergelijke... Uh, ...goed werkt. Dat vindt, ja, en fris en, uh, uh, en Zit dat ook
0: in dit boek, dat uh, ritmische, uh, een beetje muzikale schrijven?
1: Uh, ja. Of is dat echt een andere discipline? Nou, we, we schrijven dus dan uh, bij ieder boek dat we lezen een lied, tekst, lied. En uh, voor dit zeiden we, laten we gewoon een aantal zinnen uit het boek halen. Oh ja. Als basis. Dat is al zo'n muzikaal ja. trekpunt. Ja. ja, dus je hoeft dus... eigenlijk niks te doen. Ja,
3: en misschien ook wel grappig, misschien, ik heb van haar, ze heeft ook een andere uh, boek geschreven, Broeder Ezel, dat heb ik eerder gezegd niet gelezen. Maar zij schrijft, vind ik toch wel grappig om even uh, voor te lezen als het mag. Zij schrijft op een gegeven moment ja. in een gedichtje, uh, of een gedicht, liedje, gedichtje, niemand die me corrigeert, <laughs> uh, 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 uit het gedicht uh, Typ je vrouw.
0: Uh, en dat type juffrouw, waar staat dat in? Waar vinden we dat? Uh, ik las het in uh, liter. Oké, okay, uh, oh, maar dat is gewoon van haar een, een, een gericht ja, ja, precies. Dat heet en, daar,
3: daarin zit uh, de, de volgende, het volgende stukje. Uh, mij is verteld dat zij vaak naar het zwembad gaat en daar het vleesmes wordt dat het meegaande water opensnijdt. Zij is een tabernakel en een abattoir. Ja, dat vind ik wel uh, vind ik goed geschreven. Dat vind ik uh, mooi.
0: Graag. Hey, en Tabitha, uh, help ons eens even. Ja. Wat, wat voor boek is dit? We gaan even weer de kaft bespreken, ja? Ja, ja, ja. Okay.
2: Uh, Je wil weten waar het, uh, het ver, een beetje het verhaal. Ja,
0: neem ik. ons eens mee. We zien een duif op de voorkant. Zonder ons geen nieuwe dag. Een duif. Ja. En een heel vriendelijk lachende vrouw op de achterkant. Dat is Lisbeth, dat denk, is de <laughs> denk ik. Dat is denk
2: ik. Ja. Uh, dat is niet de hoofdpersoon, want dat is uh, Raphaël. Uh, en hij uh, is 18 jaar, bijna 19. Hij is een een aantal weken geleden is hij zijn moeder verloren. Zijn vader is een paar jaar geleden met de Noorderzon vertrokken. Eigenlijk een eenzame jongere, jongen die veel in een droomwereld leeft. Ook weer niet. Hij is dus ook heel erg bezig met naar buiten kijken. En uh, ja, dat is wat je eigenlijk steeds in het boek uh, leest. Uitgebreide ja, verslag van zijn waarneming eigenlijk. Gedachten. Van zijn gedachten. Maar ook wel vooral ook wat hij ziet, vind ja. ik. Veel.
0: Ja, ja, ja. Op de binnenflap staat de 18-jarige Raaf reist met een gewonde duif op zak door Rotterdam. Zijn moeder is twee maanden dood, zijn vader jaren ervoor met de zon vertrokken. Nou, dat noemde jij ook al even. Hij dwaalt door de stad en de nachtelijke havens, deelt zijn verdriet met andere verweesden en wordt uiteindelijk opgesloten in de donkere ruim van een schip. Daar warmt hij zijn handen aan de duif, haalt herinneringen op aan zijn moeder en wacht tot het weer ochtend wordt. Dat is die nieuwe dag waar het uh, over gaat. Oké, okay. hey, ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Dus ik zeg... Tijd voor een volgende vraag. Nou, pak het bovenste briefje die hier op tafel ligt. Keer hem om en lees de vraag. Wie pakt hem? Ik het zie het verschillende handen zweven boven nou. het blaadje. Tabita.
2: Maar is hij dan ook van mij?
0: Nou, misschien kun jij dan bepalen wie je moet beantwoorden.
2: Wat vind je een mooie eigenschap van de hoofdpersoon? Wieger. <laughs> Wat, waarom?
1: Ja, mooi. Het...
0: Ja. ja, nou die hoofdpersoon, 18-jarige Rafael. Raaf. Ja. Kon, heb je het idee dat je hem hebt leren kennen in het boek? Um, nou, ik heb wel het idee dat ik heb leren kennen hoe
3: hij naar de wereld kijkt. En hoe hij de wereld beleeft. En hoe zou je dat willen duiden? Hoe kijkt hij naar de wereld? Um, hij uh, kijkt naar de wereld op een... Uh, op een manier die eigenlijk altijd een soort hyperbetekenis geeft. Uh, dus alles wat hij om zich heen uh, ziet en ervaart... zijn metaforen eigenlijk. Um, en ja, zo, zo is zijn wereld. En dat voelt wel... Uh, Heb je daar een
1: voorbeeld van?
3: Maar bijvoorbeeld hij, als hij op een gegeven moment langs een, uh, langs een bedrijf komt... dat hoogwerkers uh, verhuurt... dan ziet hij daar giraffen staan... die rijkhalsend uh, met hun nek zeg maar, uitreiken naar... Uh,
0: Ik vond ook wel in zijn conversaties die hij heeft met mensen, is dat een totaal andere wereld. Dus zijn gedachtenwereld is heel poëtisch en heel rijk aan allerlei ideeën en uh, metaforen. En als hij gaat praten is het wel een beetje klungelig en zoeken naar hoe kan ik mezelf nou... Uh... Er zit een kloof ja. tussen wat hij denkt en zegt. Ja,
3: dat klopt. Ja. Dat is denk ik ook wel een van de vragen die het boek oproept. Zeg maar. als, je het, als je het personage leest, dat je denkt hoe, hoe is hij zo geworden zeg maar, en hoe heeft hij geleerd om op zo'n manier... Uh, nou in ieder geval in zijn eigen gedachtenwereld woorden te geven aan, uh, aan wat er allemaal om me heen gebeurt. Ja. Um. Hoe kwam
0: het over, persoon op jou over, Roland? Raaf, wat voor jongen is dat volgens jou?
1: Ja, het echt super. De, ze zoeken eigenlijk heel, heel veel eenzaamheid. En dan ook nog in Rotterdam. <lacht> Ik had ooit een leerling, is die had Rotterdam een shirt uh, aan. Iets, ja, die, die was uit Rotterdam en zei... Everybody hates us, but we don't care. Nou, hij zei ja, dat is wat Rotterdammers... Uh, maar heeft Rotterdam in bij jou een
0: associatie met uh, wat is dat?
1: Nou, ik had het gevoel dat het boek dat ook wel een beetje maakte of zo, ja. de, een soort de verlatenheid. De... Killerzakelijke ja, afstandelijk. Het, het is toch maar het is toch een beetje de koopgoot, gebouwde uh, Plug. Weet je, het is allemaal. <laughs> Ja, die staat daar in het ja, centrum. Als niet ergens Kom bekend voor van zijn, dan is het van nee. iets treurigs oh. en iets, iets smakeloosachtigs. En zelfspot ja. en uh, zelf hoon eigenlijk meer. Ja, ik heb er gestudeerd op de dan. Nou, je laat oh. natuurlijk ook uh, die, die supporters in de kuip denken, oh ja, het is echt wel treurig. Ja. En daar moet hij zich staande houden, terwijl hij echt een supergevoelige ziel is.
3: En de zoon van een uh, vervent Ajax-fan.
1: Ja. Het vernoemt naar... Ja. Van de ja, ja, ja. Denk je ja, ja, ja. dat hij, hij is last ten dood de opgeschreven? De daar? Denk je dat hij eigenlijk niet denk dat... goed
2: past in die stad?
1: Ja, dat zou misschien wel een gedachte. Dat als hij in een, uh, in een leuk dorp was opgegroeid, dat
2: het anders was geweest. Dat
1: het allemaal net wat anders was gegaan. Heb jij een voorbeeld van uh, een stukje waarin we de hoofdpersoon goed leren kennen? Uh, ja, in een droom misschien. Ik dacht dat ze. Uh, maar Was, dat vond ik een mooi, een mooi stukje gewoon. Waar zit je en dat heeft op? hij gedroomd, bladzijde 12. Ja? ja, kun je even mooi voor. Ja, hij is helemaal aan het begin eigenlijk. Dan heeft hij een droom. Hij noemt het zelf een rare droom. Um, hij droomt dat God kapot geslagen als een uh, zwerver in de goot ligt. Uh, en dan komt er een soort grote rafelige vogel, met een rood gloeiend oog. Dus bij zo'n nachtmerrie eigenlijk. Die likt aan zijn darmen en zijn hart. En strijkt dan de ogen van God dicht met één vleugel. En dan, zegt hij, ik werd bang toen ik dat zag en deed meteen de zon aan. Ik plakte witte wolken tegen de blauwe lucht, plantte bomen in de grond en hing bladeren aan de takken. Ik riep de vogels en liet het waaien. Ik riep het water terug, liep de haven vol stroom met glanzend water en legde de boot in het water neer. De wind liet het water tegen de boegen klotsen. De wind zong en huilde. De wind blies vogels door de lucht. Er stonden weer huizen aan de straten. En in de middenberm bogen narcissen naar de grond. Nou, eigenlijk maakt hij, herschept hij de wereld misschien ja. eigenlijk wel meer een Fries dorp. Wat hij ja. maakt dan Rotterdam. Ja, ja. Dus dat is ik een, een, een mooi stukje Het is een gedicht. Het mooi. is eigenlijk een gedicht, ja. 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 Hey, en Wieger, jij bent de psycholoog. Hoe
0: lees jij zo'n boek dan? Denk je, dit is echt? Uh, ik kan meteen naar de label op plakken wat, wat er aan de hand is met zo'n <laughs> jongen? Want het is wel een gedeukt iemand.
3: Het is zeker gedeukt iemand. En het is natuurlijk tegenwoordig een soort nationale hobby om mensen van afstand <laughs> te, te diagnosticeren. Nou, ik dacht in ieder geval, kijk, laat ik zo zeggen, de geestelijke gezondheidszorg komt er niet super uh, warm vanaf in, uh, in, nee. in dit boek. Hij wordt eigenlijk natuurlijk uh, uh, gewoon niet geholpen of in ieder geval niet, uh, niet goed geholpen.
0: Ja, dat is ongemakkelijk bijna. Je ziet hem denken en leven en je denkt, oh, die heeft echt hulp nodig of een knuffel ja. of dat. Maar ja. niemand in zijn omgeving lijkt hem te kunnen geven die nodig nee, heeft.
3: Nee, nou, zijn, zijn therapeut dan, uh, oh, ja. Saba, waar die dan, uh, dat is echt de liefste mens die hij ooit heeft, uh, heeft gekend. Ja. Uh, maar die is ook al vrij snel uh, van, oh, ik ben zwanger, dus ik ga op verlof, dus ja. uh, succes en dit uh, is mijn verlof, you. Uh, wat hem natuurlijk ook behoorlijk laat, uh, laat bungelen meteen. Dus, dat is een, uh, dus dat, dat, die verliest hij eigenlijk al vrij snel, uh, snel in het begin ook. Dus dat, is wel, ja, dat onderstreept ook wel die eenzaamheid van, uh, die, die Roland ook al noemde. Ja, ja. Ook, ook de manier waarop voor hem gezorgd wordt is, uh, is wel heel eenzaam. Ja. Nou ja, goed kijk, als je iets, er wordt af en toe wel wat gehint op nou ja, wat de psycholoog of psychiaters met hem aan de hand zou kunnen zijn. En wat Roland net ook voorlas is, ja, dat doet denken aan een soort
0: psychotische uh, uh, episode die hij die, die die doormaakt. Maar het is wel een gedeukt iemand. En ik vraag me wel af, wat, wat heeft hij nou en wat is nou die nieuwe dag? Uh, en daar kunnen we misschien straks nog wel even verder over praten. We gaan eerst even kijken wat Lars Scherven op zijn nachtkastje heeft liggen.
4: Nu op het nachtkastje. Ik ben Lars Scherven en op mijn nachtkastje ligt eigenlijk altijd wel een boek, ook nu. De Bourgondiërs, ondertitel Aartsvaders van de Lage Landen. Auteur is Bart van Loo, Vlaamse schrijver. En um, het gaat over de on het ontstaan van, uh, van de Nederlanden. in de 15e eeuw uiteindelijk. maar ook de periode daarvoor. Dus hij neemt je mee eigenlijk langs duizend jaar Europese geschiedenis. Um, en met name die, die 14e en 15e eeuw. En voor mij begon dat verhaal van de Nederlanden. Uh, eigenlijk altijd met Willem van Oranje en de Geuzen. en de, de, de oorlog met Spanje enzovoort. Maar dit gaat eigenlijk over de periode daarvoor. en dat het daarvoor eigenlijk al gevormd werd. En het gaat dan over de hertogen van Bourgondië Op de voorkant ook een prachtige afbeelding van Philips de Goede. Eén van die hertogen. Het is ook een, ik heb het vast het boek nu. Het is echt een fantastisch uh, vormgegeven boek. Voelt ook een beetje zwaar. Lekker dik. En um, ik ben nu op pagina 200 of zo. En het leest echt als een trein. En dat komt gewoon omdat die Bart van Loo, die cijfer... dat is gewoon een vertellen. En als je hem ooit eens hebt gezien in uh, De Wereld Draait Door... want daar schoof hij nogal eens aan of uh, een podcast van hem hebt beluisterd, dan hoor je hem ook gewoon... dat boek aan jou vertellen als je het leest. En dat is, uh, ja, dat is uh, geweldig. En ook de dingen die je dus leest... voor mij was het uh, ja, toch een beetje een tijd... die wat onbekend was. Maar het is echt genieten. Het gaat over hertogen. Het gaat over veldslagen. Het gaat over uithuwelijken van verschillende prinsessen weer... om, om politiek uh, slimme zetten te doen enzovoort. Het is, uh, het is genieten geblazen. Prachtig boek. De Burgondiërs.
0: Dat was Lars Scherven... Uh, weer een non-fictieboek hadden we vorige keer ook. Toen hadden we met Tijn Buwalda. Maar toch weer iets met geschiedenis. Uh, leuk. Boegondiers, wel eens gezien?
1: Een Boegondier? Uh, nee, ik bedoel, het boek heb je dat wel eens gezien? <lacht> Weet je waar hij het over heeft, dat boek? Ik had wel een keer dat we in moesten vullen... of je dieetwensen had voor een uh, etentje... en dan had iemand ingevuld. <lacht> Boegondiers. <lacht> <Burgondiers. lacht> maar uh, ja. Ja, ik heb deze tijdens uh, het hardlopen wel eens uh, geluisterd. Ja. Ja, ik zie hier uh, in de kast van
0: Riemer... Mijn Frankrijk. Dat is zijn nieuwere boek van Bart van Loo. Zie je hem daar links? Nou ja. Dus een uh, hele goede, goede schrijver. Leuke tip van uh, Lars Scherven. Ja, we zien elkaar heel veel bij uh, Sela. Dus in de kleedkamer dan hebben we het veel over boeken. En dan uh, wist ik van hem Boegon, Dus ik zeg, nou dat kun je wel even inspreken voor de,
1: voor de podcast. Het was voor jou maar geen verrassing
0: dit. Nee, dat was zeker geen je verrassing. Ik keek wel heel
2: verrast erbij. Dat ja? vond ik wel goed.
0: Ja, dat heb ik goed, uh, oh, je je goed
2: gedaan.
0: gespeeld. Hé, hey, um,
5: Tijd voor een volgende vraag.
0: We hebben vraag nummer twee. Uh, ik was uh,
1: hier heel benieuwd naar. Tabitha.
6: <laughs>
2: oh nee. Ja, kom maar op.
1: Zit er hoop in dit boek? Of waar vind je hoop in dit boek? Uh, ik vond er zijn de gedachtenwerelden en de omstandigheden
0: en best wel donker en koud. Zit er hoop in?
2: Komt het nee, goed? Nee, het komt niet goed. Nee hoor. Niet? Ik weet niet hoe ik deze <laughs> vraag moet beantwoorden. En zo dat die uitgezonden kan worden. Nou,
0: zonder... Nou Oké, okay, ja, ik heet. ga de...
2: Nou, uh, ik vond het geen hoopvol boek. Uh, ik kan me voorstellen dat het... Mensen die uh, eenzaam zijn... Of ook veel zwarte gedachten hebben... Dat die dingen herkennen in het boek. En daarom... Uh, het fijn vinden om te lezen... Um, want
0: het gaat wel ja. over een nieuwe dag. Zonder ons geen nieuwe dag. Zit, zit die in dit boek, een nieuwe dag? Um. Of misschien wiegen. Wat, want jij zegt, nou, uh, nou, nou, no, uh, ik zie jou een beetje reageren al.
3: Ja, ja, ja. ja kijk, het is geen lichtvoetig boek, dat, dat niet. Maar ik, ik vind wel, nou, wat ik er wel een soort van hoopvol uh, aan vind, is dat het ook wel een beetje de vraag stelt, uh, wie zie je nou gek eigenlijk? Uh, en, en Raaf die zit in een wereld die hem duidelijk gek vindt. Ik bedoel, hij zit in de, uh, hij zit in de baas en allemaal uh, dat soort dingen. Ja. Maar hij is ook wel degene die uiteindelijk um, het dichtst bij zichzelf komt. En het is ook wel een boek waarin de kwetsbaarheid, um, zowel die van hemzelf, uh, maar... maar ja, ook wel dat vogeltje dat hij bij zich heeft eigenlijk gedurende het hele boek.
0: Ja, dat moet je even uitleggen. Want... Ja, hij heeft
3: een, de opening zei al, hij wordt dan in een, in een ruim gestopt... en hij heeft dan een, een gewond vogeltje bij zich. Dat is, dat is, dat is hij tegengekomen en dat draagt hij met zich mee, daar zorgt hij voor. En eigenlijk is het boek, hij vertelt eigenlijk zijn verhaal aan dat vogeltje, een soort van. Ja. Um, en dat vogeltje is, ja, heeft een gebro gebroken vleugeltje... Um, en, um, die gaat die verbinden. Gaat hij verbinden. Hij heeft hij ook gaat iets heel...
0: ongemakkelijks toch? Want je denkt dat vogeltje die, die wilde ook uit, maar nee, hij gaat het verbinden en hij uh, heeft ook iets ja. die onvriendelijks. Ja, het is, het
3: is aan de ene kant heel het is aan de ene kant heel lief, maar het wordt op een gegeven moment ook wel een beetje verstikkend voor dat vogeltje, inderdaad. Ja. Maar het is wel um, het zijn wel twee kwetsbare figuren, eigenlijk die bij elkaar wel um, ja, toch wel. Uh, troost en hoop vinden. En ik vind het wel, wel hoopvol dat die kwetsbaarheid van hem, ja. dat hij uh, er mag zijn.
0: Kijk, het laatste hoofdstuk heet ook Een Nieuwe Dag. En dat gaat over Vanochtend op het Dek. Dus de eerste, ze zetten bij elk hoofdstuk even de tijdsaanduiding. Ja. Dat helpt vaak wel in de chronologie, want het loopt chronologisch wel door elkaar heen. Ja. Maar het laatste hoofdstuk Een Nieuwe Dag, dus dan hebben we een soort nacht gehad in dat donkere ruimte. Zullen we zullen niet verder uitleggen waarom die daar dan zit en wat dan aan de hand is. Maar in ieder geval een soort donkere nacht met veel overwegingen, gedachten, flashbacks. En dan komt er dus toch wel een soort van ochtend. Maar ook een soort zo poëtisch. En dan komt God ook weer voorbij en licht en allerlei beelden. Dat dus je denkt, maar wat, wat is nou precies die nieuwe dag? Kun jij daar iets moois over zeggen, Roland?
1: Ja, dat ga ik doen. <laughs> ja? Nee, ik, uh, nou, ik heb in ieder geval wel een, uh, een gedachte... Die mij uh, helpt, ja, ik, ik zat te denken: Hij heeft het best wel slecht in die in dat uh, ruim van die boot. En op een gegeven loopt hij ook een beetje een soort dieselvergiftiging op, en uh, opgeeft wordt hij dan een bedek gehaald. Er ligt dus in het daglicht, en dan is, is de Jana daar ook. Dat is dus een van die medekneuzen eigenlijk. Ze zitten gewoon met allemaal. Zij is ook suicidaal. Um, dat hebben ze die nacht ook meegemaakt. Dus eigenlijk allemaal mensen die denken... ja, was ik maar dood? Of denken ze ineens maar hun lijf denkt dat bijna. Ja. Dat is gewoon zo het van. En dan denkt ze dat hij doodgaat. En dan zegt zij, niet doodgaan, Raaf. Niet doen, alsjeblieft. En dan raak jij, de vogel, aan met de tip van je vleugel. En grond springt op in mijn keel. En ik dacht, het is ook wel mooi dat er nu iemand is... die niet zijn moeder of vader is. Iedereen heeft hem eigenlijk verlaten. Maar dat er iemand is die hem niet hoeft liefde te hebben... die zegt opeens, ga niet dood. Hm. Uh, dus dat is ook wel een soort bevestiging voor hem. Van, hé, hey, er is iemand die helemaal geen reden heeft... om mij levend te wensen. Hm. Um, en die zegt, ga niet dood. En aan het einde zegt hij natuurlijk... ik ben klaar om te vallen en alles te geven. En dat is aan de ene kant kan het heel treurig zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel... Ah ja, als je klaar bent om alles te geven... geeft het ook wel iets aan van... kom maar, ik ben... Ik vertrouw.
0: Dat is de laatste zin in het boek. Hè?
1: Ja. ja. Dus, ja
0: uh, wat is dat vertrouwen dan? En heeft God daar iets mee te maken? Want God heeft wel een plek ook in het boek.
1: Ja, ja God, dat, waar is God? Dat vroeg je aan het begin. Ik dacht, ja, um, laatst had iemand het over de suffering God. Net zoals Jezus ons niet helpt in ons lijden, maar eigenlijk zo zwaar met ons meeleidt. Of nog zwaarder leidt dan wij. Dat hij daardoor overal is waar wij maar kunnen komen. Dat je aan het begin van het boek dus droomt dat God als een kapotgeslagen zwerf in de goot ligt. Nou, hij ligt hier op het dek, maar er is nog wel iemand die tegen hem zegt... Ah, ga niet dood. Ik ben er voor je. Bel de ambulance. Um, dus God is slechter af dan hij. En, en daar zit misschien een soort... Uh, hmm. Nou, dus een manier van kijken hoe God troost biedt in uh, een wereld die... Uh, ja, van hoe diep het is. lijden ook gaat. Het lijden van God gaat
0: altijd dieper. Ja, die, uh, ja. Hoe sloeg jij het boek dicht, eh, Tebita? Was je... Uh,
2: ik vond het echt wel een lastig boek om doorheen te komen. Het poëtische vond ik, heel, uh, vond ik heel knap en bijzonder, maar ik was steeds wel een beetje op zoek naar het verhaal. Ja. En dat, dat krijg je uiteindelijk wel.
0: Ook omdat het chronologisch door elkaar heen loopt? Misschien. Ja,
2: nou op zich heb je dat al wel snel door. Het gaat niet over heel veel jaren of zo. Dus je hebt al heel snel door waar je weer zit, dus dan kan je wel verder. Maar uh, het, het vertelt gewoon wel heel traag... omdat het heel uitgebreid beschreven wordt... hoe die jongen alles waarneemt. Ja. En uh, dus toen ik het uit had... kon ik wel even een soort van opgelucht ademhalen. Ik dacht, oh nou, ik ben in zijn hoofd geweest een hele tijd. En nu kan ik zouden. weer mijn eigen <laughs> waarneming... Ja.
3: Uh, toen aan een nieuwe dag.
2: Ja, toe aan een nieuwe dag. Maar uh, ik, vond, ja, en ik vond het zelf niet erg hoopvol. Ik, ging wel, ik wilde daarna heel erg zoeken naar... oh, waar zat het misschien wel in? En... Um, dus daar ben ik wel mee aan de slag gegaan maar toen ik hem dicht deed dacht ik, nou we komen er allemaal als mensheid ook niet goed vanaf
0: dat er zo iemand, uh, dat dat kan gebeuren dit
2: dat dit, dat dit gebeurt en is dat, zou dat inderdaad soms zo gaan of um, is dat gelukkig niet zo ik ben zelf ook jongeren werken en ik werk met eenzame jongeren het is een speciaal project voor eenzame jongeren dus dit soort jongeren komen uh, zich aanmelden bij mij en dan denk ik, er is eigenlijk geen enkele jongere die zegt: er is niemand voor mij. Iedereen heeft wel iets waar hij zich aan vast kan houden. En in dit boek was dat best wel zoeken.
0: Ja, ja zelfs oom Joop heet die toch? Ja. Uh, die, uh, die zorgt nog wel voor die smitsbroodjes broodjes en zo. Maar die krijgt ook, die geeft ook af en toe even een sneer of een dingetje. Het is allemaal zo uh, dubbel. Ik denk, oh, wie is er nou echt, uh, wie is er nou echt voor? Hem? Nou, interessant. Hey, um... Tijd voor een volgende vraag. Ik we hebben nog een derde vraag. Uh, wie pakt hem op? Ik hem voorlezen? Hoe dan?
1: Welke zin sprong er voor jou uit? Nou, ik heb net al iets voor gelezen. Heb je er nog één? Zo. Niet doodgaan, Raaf. Niet doen, alsjeblieft. Um, maar we hebben meer zinnen. mag.
2: Ik vond wel... Ja, doe jij er eentje. Ja, Als je er maar hebt maar er liggen. zit wel pik in. Maar... Uh... Van die
1: vogel die gaat de zaadjes op gaat pikken. <laughs> ja. Maar ga je nou die zin niet voorlezen? Nee,
2: ik ga nu gewoon iets heel anders
1: zeggen.
2: <laughs> <laughs> je kan dat doen! Zonder,
1: ja, jou, het voor. Uh, Zonder jou geen nieuwe kijk, zin waar? te bieden. Hè? Even nee, even lees kijken. hem gewoon voor.
0: Maar dan
2: moet ik dat... Ja Kijk, hij heeft een mooie dag met zijn, zijn moeder. En dan uh, zegt hij, denkt hij, en alles was, was goed... In mijn buik danste God, hij danste rustig, met zijn armen omhoog, rond en rond en rond. Het duizelde in mijn buik en ook in mijn pik, die groot en sterk werd. Nou goed, uh, deze viel mij op, niet om uh, de laatste stukjes in, maar uh, dat bij hem in zijn buik eigenlijk alles bij elkaar komt. Dus en die verliefdheid, en die genegenheid die hij voelt van zijn moeder, uh, en verliefdheid, sensualiteit, alles. Ja, ja, ja. Dat vond ik wel bijzonder. ja.
0: Ja, maar ook bijna dat hij dezelfde, uh, een soort religieuze gevoel, moedergevoel, seksueel gevoel, ja. alles soort blendt inderdaad. Het ja. is één grote.
2: En, er, en ik ik ik, denk, ik geloof dat ook wel. Dat, dat komt, daar komt het goede vandaan. En als je het hebt over liefde, dit past daar allemaal bij. Hmm. Dat vond ik wel heel mooi een soort van poer ja, ja. aan hem. Dat hij ja. voelt, daar, daar zit de oorsprong en daar komt alles vandaan. Ja. En dat vond ik ook wel leuk, want je leest natuurlijk vaak over seksualiteit in boeken. En dan uh, komt daar van alles bij. Maar dit was heel oer, van nou, dat is goed. En dat, is, dat hoort bij liefde. Hmm.
0: Ja, ja, ja. Het, het, dat hoor je wel eens van mensen zeggen, ja, sommige boeken, er zit zoveel seks in, dat lees ik liever niet. Zeg, ja, mijn eerste vraag is dan meestal, maar begrijp je ook waarom het erin zit? En hier mm. heeft het wel een soort functie, want je ziet zijn eigen omgang met zijn lijf en met zijn gevoel... en met zijn eigen seksualiteit, zijn verlangen naar dat andere meisje en die afstand die hij dan ook voelt. Um...
2: Ja, en die puurheid ervan. En dat dat dus heel erg dicht ligt bij goedheid en bij God en bij...
0: Ja. Ja, ja, dat het juist heel dicht bij elkaar ligt. Ja. Heb jij nog een mooie zin,
1: Roland? Nou, ik, ik heb een aantal mooie zinnen, stukken daarvan gebruikt voor het lied dat we hebben gemaakt. Dus misschien is dat wel een leuke manier om uh, straks ja? naar te luisteren. En ik zit ook wel te denken, wat hiervers eigenlijk heel erg mist, is gewoon wat mensen die hem helpen om met zijn enorme talent voor taal en gevoel om daar vorm aan te geven. Ja, dat ja. stuk. Uh, totdat het eigenlijk als een soort puist openbarst... in een soort halve psychose met alle ellende die erbij hoort. Ja,
0: ja je ziet een soort schat aan ideeën en taal, ja. maar die komt er gewoon niet uit.
1: Nee, en dat is natuurlijk wel... Ze uh, zijn geen goede opvoeders of zo
0: in de buurt. Nee, zo'n oom en die moeder die, uh, pakken dat ook niet op. En wat nee.
2: jij zei, dat hyperwaarneming, uh, zoiets zei je toch? Ja. Ja, dat, daar moet hij iets mee. Want dat is natuurlijk <kwijnt> echt fantastisch als je zo kijkt naar de wereld ik dacht, dat is, hij leeft ook heel erg in het nu door zo te kijken. Wat zie ik nu? Ja. En, wat, wat, en dat is al heel veel. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ja, dus dat, dat Daar een, moet hij iets mee. Dat,
1: dat zijn moeder alle rust had gehad om hem mee te nemen naar een museum of zo. Om eens wat kunst te kijken. Dat, dat heeft hij allemaal nog niet gehad. Nee. Ja, dus, ja. Ja. Een hoofdpersoon met heel veel potentie.
2: Jammer dat hij dat niet bij ons kon opgroeien. Eindigt in het
0: ruim. Ja. Veel over te zeggen. Hey jongens, we gaan door. Want we vragen even Hans om aan te schuiven bij... Uh, bij ons, want het is tijd voor
2: De Raad van Riemer.
0: Ja, elke aflevering schuift Hans Loeven bij ons aan. Hij is toch wel de veellezer van uh, Riemer, kun je wel zeggen. Drie, vier boeken in de week, hè? Begreep ik. Ja, ja, ja. En uh, de, elke keer geeft hij weer twee tips. Ik zeg, je mag er twee. Dat ja, is, dat is Max. Ja.
5: Twintig kan ook, hoor. Ja,
0: twintig kan ook. Ja, dan zitten we hier uh, over een half uur nog. En is het voor de luisteraar ook overzichtelijk. Welke twee boeken heb je vandaag uh, meegenomen?
5: Ik heb... Hotel Goldberg, daar wil ik mee beginnen. Dat is van Eva-Maria Waartner, een Nederlandse auteur. Zij is uh, concertpianist en zij verwerkt haar uh, kennis en uh, uh, pianospel en haar know-how van klassieke muziek in haar boeken. Ook in dit boek. Goldberg verwijst natuurlijk naar de Goldberg-variatie van Bach. Uh, de hoofdpersoon is een pianiste. die Het uh, gaat niet zo goed, ze heeft met name geldproblemen. En ze krijgt op een gegeven moment een hele grote erfenis. En ze erft zelfs een hotel, maar daar, uh, dat is eigenlijk bloedgeld van de Tweede Wereldoorlog. Daar komen ze in de loop van het boek achter. Dus dan heeft ze een dilemma. Ja, doe ik het goede met slecht geld? En daar uh, moet je het boek voor lezen om heel het antwoord interessant. Te en ja, het is ook, ook voor
0: liefhebbers die van klassieke muziek? Ja. Of mensen die helemaal niet zoveel verstand hebben van Klopt, klassieke ja, muziek?
5: ja, ik ben niet zo'n hele uh, klassieke fan, zeg maar, dat ik er veel van af weet. Maar ik vond het heel mooi om te lezen. Ze verwerkt het echt heel op een Laagdrempelige manier erin. Mooi. dus heel knap gedaan. Nou, ja.
0: Dit ziet er weer heel anders uit wat er nu
5: ligt. Openbaring. Ja, dat is van Jeroen Windmeij. Die heeft heel veel geschreven uh, over uh, ja, zeg maar bijbelse thematiek. Uh, het Eva-complex, uh, het paulus labyrint Allemaal wat bijbelse refer referenties. Ja. En dat is de openbaring ook. Het uh, gaat over een uh, vondst in, uh, in het land Israël. Daar vinden ze een hele oude uh, kerkgrot... En daar vinden ze tekens en dat gaan ze allemaal vertalen. En er blijkt dat het woord uh, Babylon in openbaring... dat het eigenlijk niets meer betekent dan Jeruzalem. Ja. Dus dat betekent dat er helemaal geen Babylon komt... maar dat Jeruzalem gewoon in het jaar 70 vervallen is. En er is een ander verhaallijn, dat is een, een sekteleider. Die, uh, die heeft een hele rigide eindtijdtheorie. En dat strookt natuurlijk niet met deze vondst. Nee. Dus die twee partijen die zie je uh, tegen elkaar strijden oh. in het boek... Het een beetje een als da vinci code. Nou, ]achtig. daar lijkt het wel op. Z zit een beetje in die hoek. Ja, ja, ja het is bijna een Beschrijf uh, beschrijving. Ja. Maar weer en, heel mooi gedaan. En fictie. Ja, het is wel fictie. Je moet het echt ook lezen als fictie. Ja. Want als je dit gaat lezen als. Uh,
0: Van zijn wetenschappelijk niet. Uh, nee, nee, het is uh,
5: geen uh, bijbelgetrouwen. Nee, precies. Maar dus uh,
0: wat je aanspreekt erin, is de spanning, het plot, wat gewoon. Uh, ja, en ook wel kunnen. als.
5: Uh, ik ben zelf christen, maar het is heel grappig om uh, Leren kijken van even, wat geloof ik nou eigenlijk? Want ze gaan er echt mee aan de haal met het verhaal. Ja. En wat niet zo hoeft te zijn, maar het is wel heel leuk om je eigen denken daar tegenover te stellen. Ja, ja. Leuk.
0: Ja. Nou, we hebben weer genoeg om mee aan de gang te gaan. Dat was de Raad van Riemer. Ja, Hans is weer terug naar de balie, hier bij Riemer. <lacht> om je mensen te helpen. Hey, uh, we moeten richting uh, onze kachel. Oh,
2: zitten we daar al?
0: Maar uh, Oeh, ja, ik heb <laughs> <krijg> wel behoefte <laughs> aan warmte
3: van dit boek. Dat, uh, het is allemaal zo koud en zo keel. En het is een kachel ja, op een gegeven moment gaat hij
0: zwemmen en uh, helemaal rood en vreselijk koud kruipt hij uit het water. Het is een keer bijna misgegaan ook, toch? Uh, dat die, uh,
3: ja, zo, zo, zo komt het.
0: Ja. Nog een paar opmerkingen over dit boek. We hadden net uh, een discussie over, is het einde? Is dat nou? Jij had het gelezen als een soort uh, zelfmoord... Uh, ja, wel,
2: nou, wel als eigenlijk een ongeluk. Maar wellicht, uh, hoe liever je het leven verlaat, hoe sneller zo'n ongeluk misschien uh, Plaatsvind. aan, ja, plaatsvindt. Ja, plaatsvindt. Ik had het, het niet kan gelezen als zelfmoord. Nee, ja, het kan, het is, er valt ook van alles te lezen. Het voelde wel van,
0: oh, de nacht is nu voorbij. Er komt toch alweer gewoon een nieuwe dag. En uh, zag wel wat beelden ja. voor oh, zich ja, van hoop en licht.
2: Dan lees je het wel. Dan slijm anders dicht dan dat ik heb gedaan. Ja. Nou, dus daarom zou ik als we nu toch naar dat laatste item gaan... Over, uh, dan geef ik hem graag cadeau aan heel veel mensen die dat dan lezen. En dan ben ik eigenlijk gewoon heel benieuwd wat uh, lezen jullie in dit boek. Oké, okay, nou
0: dan gaat hij hoor. Kachel,
5: kast of cadeau?
0: Ja, het is nog steeds kachel. Sorry, Wieger. <laughs> uh, dus jij geeft hem, uh, te Tabit, jij geeft hem ja. uh, cadeau aan um, mensen die...
2: Ja, ik ben benieuwd wat, hoe die dit boek lezen. Ja. Maar het is een heel somber boek... Dus mensen die uh, daar gevoelig voor zijn. Ja, wellicht herkennen zij zich erin en vinden het juist prettig om te lezen. Dus, uh...
1: Ja, ja oké. Okay. Cadeau. En uh, Roland? Ja, ik lees nog net even. Zachte vogel, zachte, warme, levende vogel. Dus de hoofdpersoon heeft het inderdaad koud. Maar herkent ook wel warmte en zachtheid en leven en licht. Dus... Uh, op bladzijde dit En aan iemand cadeau en schoonheid. Dat, dat, ja.
2: dat, dat wel. Dat zit er wel in. Schoonheid en de uh, liefde voor beweging en natuur. Ja.
0: Roeland, waar zit voor jou de waarde in van dit boek? Waar vind jij iets van waarde?
1: Nou, het is denk ik wel waardevol om een keer uh, mee te gaan in zo'n uh, chaotisch, duister uh, denkwereld. Systeem. Om dan meer begrip te hebben voor ja. mensen die daar zitten? Mijn dochter las het ook. Ze zei, ja, ik lees het kleine stukjes. Want ik vind het... Hij maakt zoveel mee in zijn hoofd... dat het niet netjes zou zijn om daar heel snel doorheen te gaan. Oh ja,
0: bijna respectloos.
1: Ja, dat, uh, zo noemde zij het,
0: ja. Ja, ja. En jij, Wieger. Welke waarde heb jij gevonden in dit boek? Welke waarde ik heb Of welke gevonden. rijkdom?
3: Oeh. Uh, of gooi het
0: liever in de kachel? Nee, nee, dat was jij. Dat is uitgesloten. Nee, Moor ik eens op tegen.
3: Maar ook uh, dat verdient het boek zeker, zeker niet. Uh, nee, ja, ik zou dit boek wel, ik zou dit boek wel in, de, in de kast willen hebben staan. En inderdaad, ook wel met... De, ik, ben, ik zou niet zo snel helemaal weer van kraft tot kraft nog een keer lezen. Hm. Maar het is wel inderdaad een boek uh, dat je ook... Uh, nou, een, de hoofdstukken zijn vrij kort. Dat je gewoon even één hoofdstuk uh, omdat de taal zo rijk is uh, dat even lekker opnemen en daar... Ja. Even naartoe gaan, dat ja. zou
0: ik wel doen. Ja, mooi gaaf. Ja, ik, en jij vond, het, dan, uh, Peter? Ja, ik vond het heel uh, uh, mooi. Zo'n wereld vol met mooie taal, mooie metaforen. Rotterdam, ik noemde het af tussendoor, dat heb ik gestudeerd, dus is voor mij ook wel herkenbaar. Ik heb dat nooit als een hele warme stad ervaren, ook toen ik daar rondliep, ook niet. Dus uh, nou ja, hoe dan ook. Het is, ik vind het een mooi combi van een soort uh, verhaal met in een poëtisch jasje inkijk je in zo'n donkere ziel. En ook wel mooi die metaforen naar God en uh, zingeving. Uh, ja, ik heb er wel van genoten. Dus ik zou denk ik geven aan... Uh iemand waarvan ik denk, wat vind jij er inderdaad van? Voor mij is het wel een boek met heel veel open eindjes. Van Wat bedoelt ze nou met wat? En welke metaforen zitten er allemaal nou in? We hebben er heel veel nog niet eens benoemd. Maar er zit van kou en warmte, donker en licht. Er zitten heel veel van die, uh, van die thema's in. En ik zou het gewoon eens aan iemand geven en zeggen, wat hou jij er nou precies uit? Ja. En dat is denk ik een heel uh, interessant gesprek. Dus, uh, dus dat. <klaars> Mooi. Uh, leuk, interessant om even voor jullie te horen. Uh, we eindigen elke aflevering
1: ook met een lied dat jullie hebben geschreven. Wil je dat nog inleiden of gaan we gewoon luisteren? Nou, misschien om bij te zeggen. We hebben dus heel veel, uh, of heel veel aantal zinnen uit het boek gebruikt. En van daaruit zijn wij verder gaan dichten. Ja. Um, en uh, we hebben Mitte Smit, dat is dan toevallig mijn dochter, <laughs> gevraagd om er een melodie bij te maken. Want ik wist dat ze het ook een ja. mooi boek vond. en... Zij heeft het eerdere boek van Lisbeth ook gelezen. Broeder Ezel. En dat is een van haar lievelingsboeken. Ja. Dus zij vond dat wel mooi om te doen. Dus daar gaan we nu mooi. luisteren. Mooi, we gaan naar luisteren.
6: Steek de zon aan. Zing me wakker. Klink als bidden. Liefde Het water, tem de golven zinken als druppels in de oceaan, en daar vliegt naar de hemel, en wij kijken van beneden daar gaat de witte vlag zonder ons, zonder ons. Geen nieuwe dag Raak mijn huid aan Kruip naar binnen En geef me warmte Steek me Zet plaatje bij de raadsels en laat de onrust overgaan. En daar vliegt naar de hemel en wij kijken van beneden. Daar gaat de witte vlag. Daar gaat de witte. Zonder ons, zonder ons, geen nieuwe dag. Maak het touw los, laat me drijven. Uit de haven, laat me gaan. Het hoor los. Stop de motor, laat maar komen en laat maar gaan. Een duif vliegt naar de hemel, en wij kijken van beneden. Daar gaat de witte vlag zonder ons, zonder Daar vliegt naar de hemel en wij kijken van beneden. Daar gaat de witte vlag zonder ons, zonder ons, geen nieuwe dag.
0: Ja, dit was aflevering 2 van de podcast Tussen de Kaften. Bedankt dat jullie weer tafelgast wilden zijn, alle drie. En jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Alle boeken die we hebben besproken staan in de omschrijving bij deze podcast. En zijn te bestellen via boekhandelriemer.nl Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan. En geef ons wat stelletjes en een recensie. Vinden we leuk om te lezen. In de volgende aflevering gaan we een boek lezen van Richard Ozinga. Munt's heet dat. Lekker korte titel. Dus lees met ons mee. Schuif ook de volgende keer weer aan. Voor een nieuw gesprek, nieuwe tips en natuurlijk een nieuw liedje. Hopelijk tot dan hier aan tafel tussen de kaften. Doei! Bye! Zien in nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.
2: Toen kwam er een olifant met een dikke snuit, en die blies het verhaaltje uit.